0: Bienvenidos queridos amigos a nuestro programa La Eucaristía, el corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y como saben en estos programas estamos dedicados a comentar con ustedes los escritos de Juan Pablo II sobre la Eucaristía. En este caso estamos comentando la encíclica Ecclesia de Eucaristía. En este programa de hoy vamos a comentar el capítulo quinto de la encíclica que lleva como título El decoro de la celebración eucarística, un tema muy importante y un tema muy actual. En él eh, Juan Pablo II pone primero las bases bíblicas, cuál es el sentido de la celebración decorosa, digna, limpia, una celebración de los misterios de la fe de acuerdo precisamente a la grandeza de esta realidad que estamos celebrando. Y como digo, Juan Pablo II recuerda el hecho de la institución de la Eucaristía. En aquellas palabras sencillas al mismo tiempo impresiona la gravedad, la importancia, la solemnidad que Jesús da a aquel misterio que se está celebrando. Aquel momento donde a través de esas sencillas palabras, Él confía a la Iglesia el sacramento de la Eucaristía. Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esto es mi sangre. Y al mismo tiempo les dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. Les da el poder y les da la potestad para hacerlo. Junto con esta gravedad, esta solemnidad, al mismo tiempo que sencillez en la institución de la Eucaristía, Juan Pablo, recuerda también, Juan Pablo II recuerda también la unción de Betania, aquel episodio que aparece en el Evangelio de San Juan, donde María hermana de Lázaro unge con perfume precioso la cabeza de Jesús. Este gesto provoca en los apóstoles, especialmente en Judas, un escándalo, escándalo por un derroche. ¿Cómo es posible que se haya derrochado ese perfume? Se podría haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres. Hoy también tenemos dentro de nuestra iglesia nuevos Judas. Nuevos Judas que, en virtud de un supuesto amor a los pobres, tratan de escatimar la dignidad que Jesucristo en la Eucaristía que el sacramento de la Eucaristía merece Jesús valora de otra forma muy distinta este hecho Jesús no regaña a aquella mujer no la corrige por aquel derroche entre comillas que ha hecho al contrario Jesús la felicita y le agradece aquel gesto de amor que María ha tenido para con él lo tenía preparado para el día de mi sepultura, dice Jesús. Y nos expresa con estas palabras la dignidad, la reverencia que su cuerpo merece incluso después de su muerte. Porque ese cuerpo está indisolublemente unido al misterio de su persona divina. Jesús mismo también en los evangelios sinópticos da orden a los discípulos de preparar con cuidado... La, una sala grande donde va a celebrar la Pascua con ellos. Vemos en todos estos gestos cómo existe ya una, podemos llamar, con Juan Pablo II, una sensibilidad litúrgica. Es decir, un sentido de percibir la dignidad del misterio que se está celebrando. No es algo trivial, no es algo corriente, es algo muy grande, es algo muy santo. Y como exigencia de esa santidad está pidiendo que alrededor suyo se cree un ambiente, unas condiciones, una decoración, unas formas que acompañen, que ayuden a profundizar y que subrayen precisamente el misterio que estamos celebrando. Juan Pablo II dice con palabras textuales, como la mujer de la unción en Betania la Iglesia no ha tenido miedo de derrochar, entre comillas, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. Deberíamos, a mi juicio, aprender casi de memoria estas palabras, reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. Cuando la Iglesia ha ido profundizando con la ayuda del Espíritu Santo en ese misterio que Jesús le ha confiado, el misterio de la celebración, de la actualización de su muerte y resurrección a través de la Eucaristía... La Iglesia misma se ha quedado también en reverente asombro. Se ha quedado boquiabierta, podemos decir, ante este misterio, ante esto que Juan Pablo II llama don inconmensurable. Don inconmensurable. No se puede medir, no se puede valorar, no se puede pagar con nada. De ahí que todo lo que hagamos, todo lo que la Iglesia hace por cuidar, por venerar, por ensalzar, esta celebración es siempre poco. Este sentido se fue desarrollando a lo largo de la historia y se fueron creando las normas, normas litúrgicas, donde eh, la Iglesia ordenaba el cómo tenía que celebrarse. Este misterio era tan grande que no podía dejarse a la improvisación, aunque en los primeros tiempos se hiciese así, porque todavía no existía la posibilidad de un sentido eclesial, de una comunicación entre todas las iglesias locales. Pero cuando la Iglesia Universal se fue unificando y fue tomando conciencia, como digo, de esta profundidad, de esta grandeza del misterio, de la eucaristía se fueron creando las normas litúrgicas se fueron ordenando también los lugares de la celebración de tal forma como digo que se subrayase se ensalzase la celebración de la eucaristía juan pablo II dice que tenemos que tener eh, mucho cuidado para no caer en la tentación de banalizar banalizar el trato con Jesucristo en la Eucaristía. No podemos olvidar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne, muerto por nosotros. Muchas veces se subraya demasiado en la celebración eucarística la dimensión del convite. Y muchas veces ese convite, si se queda simplemente ahí en un convite, tiene unas dimensiones demasiado humanas, demasiado eh, materiales, demasiado sociales simplemente. No podemos olvidar que la Eucaristía sigue siendo un banquete y un banquete sacrificial, marcado, dice Juan Pablo II, por la sangre derramada en el Gólgota. No es simplemente una merienda entre amigos, es un convite, un banquete sacrificial que tiene un sentido sagrado. En el que, otra frase creo antológica de Juan Pablo II, dice, en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender? En la sencillez de los signos se contiene el abismo Dios de la santidad de Dios detrás de esas pobres y sencillas apariencias de un poco de pan y de un poco de vino se esconde el abismo de la santidad de Dios siempre me han impresionado mucho y personalmente pues me han ayudado en mi trato con la Eucaristía unas palabras de San Agustín en el libro de las confesiones, él habla como al tener la experiencia de la cercanía de Dios, dice él me estremecí de amor y de temor. Me, este, me estremecí de amor y de temor. Ese amor que nos inspira la confianza, la cercanía, la misericordia de Dios y al mismo tiempo ese temor, temor santo que nos inspira su divinidad. Estamos en la presencia de Dios. Y no podemos nunca olvidarlo. Tenemos que aprender, como digo, a conjugar esas dos realidades. La familiaridad con Cristo, nuestro hermano, con Dios, nuestro Padre. Y al mismo tiempo la reverencia, el respeto, la adoración, la gratitud ante Dios. Dios en Cristo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Es muy importante saber desarrollar también el sentido del misterio, el sentido del misterio. Yo creo que también en la situación actual que nosotros vivimos en nuestra iglesia, este ha sido uno de los, de los grandes fallos. A veces se ha pretendido hacer el misterio tan asequible, tan eh, mundano de alguna forma, tan bajo, tan a nuestro nivel, que se le ha desvirtuado, es decir, se ha hecho otra cosa distinta de lo que en realidad es. No se trata de abajar el misterio, se trata de levantar la fe de los fieles para que sean capaces de participar, de asumir, de descubrir la grandeza que se abre en este horizonte que es la celebración litúrgica de la Eucaristía un horizonte sobrenatural donde a través de este misterio de la liturgia entramos en unos horizontes sobrenaturales que nos desbordan unos horizontes donde entramos en contacto vivo personal con el misterio de Cristo todo el misterio de su vida, su encarnación muerte, resurrección ascensión a los cielos todo el misterio de Cristo de su vida, su muerte y su resurrección está concentrado ...actualizado, presente en la Eucaristía. Y como digo, a través de la celebración... ...nosotros encontramos entramos en un, en un encuentro personal... ...vivo con Él. Por eso vuelvo a subrayar cómo es importante... ...desarrollar este sentido del misterio. Un misterio que exige no solamente una fe interior... ...una fe del corazón sino que exige también de nosotros en cuanto celebración, en cuanto culto, una serie de expresiones externas. Como decía antes, estas expresiones externas han sido reglamentadas por la Iglesia. Precisamente porque la Eucaristía es un misterio tan grande, un misterio tan alto que no podemos permitir, no podemos correr el riesgo de que este misterio sea desvirtuado, sea banalizado, sea reducido simplemente a algo puramente humana. Por eso la iglesia, como digo, ha regulado esas expresiones externas a través de las posturas dentro de la misa, el ritmo de la celebración, las respuestas de los fieles, las oraciones del sacerdote todo este conjunto de oraciones, de gestos, de símbolos, de silencio, ¿eh? de música, de expresiones artísticas, temas que toca también Juan Pablo II en este capítulo, todo esto, como digo, viene a arropar, viene a ayudar, a proteger y al mismo tiempo a expresar, a ser una ayuda para que los fieles y el sacerdote que celebra la Eucaristía puedan comprender más profundamente y vivir con mayor plenitud el misterio que celebran, el misterio que están recibiendo como don inconmensurable del corazón de Cristo. Esto ha sido el programa de hoy, queridos amigos un programa donde hemos hablado del decoro de la celebración eucarística. Y resumiendo, podemos subrayar otra vez cómo tenemos que vigilar la tentación de reducir el misterio de la Eucaristía a algo puramente humano, a algo dominado por nosotros, a algo que sea simplemente un convite entre hombres. Es un misterio es un sacrificio, es un banquete sagrado, donde Cristo es nuestro hermano, pero al mismo tiempo es el Dios que se hace víctima de propiciación por nuestros pecados. Pues nada más, queridos amigos, les ha hablado el padre Félix López en este programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Y ojalá que todas estas reflexiones y sobre todo la lectura de estos documentos, y la meditación en silencio, en la presencia de Cristo y Eucaristía, nos lleven a conocer, a vivir y sobre todo a amar más y a agradecer este don inconmensurable de la Eucaristía. Que Dios les bendiga y hasta siempre.